0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch den nächsten Text. Er heißt »Die Zeugnisse nahen«. Ganz allmählich neigt sich das Schuljahr seinem Ende zu. Und damit naht auch die Ausgabe der Versetzungszeugnisse. Die blauen Briefe sind verschickt, Wer versetzungsgefährdet ist, ist vorgewarnt. Aber wie aussagekräftig ist so ein Zeugnis eigentlich? Sind Berichtszeugnisse informativer? Und wo kommen die Zeugnisse überhaupt her? Die ersten Zeugnisse in der deutschen Schulgeschichte waren schon im 16. Jahrhundert die sogenannten Benefizienzeugnisse. Sie wurden in den Klosterschulen für jene Schüler ausgestellt, die auf Empfehlung des Dorfpfarrers kostenfrei aufgenommen worden waren, um aufs Priesterseminar vorbereitet zu werden. Wer dort erfolgreich war, konnte Theologie studieren und ein kirchliches Amt erreichen, die einzige Karrierechance für einfache Leute in früheren Jahrhunderten. Wer den Anforderungen nicht entsprach, musste wieder zurück ins heimische Dorf. Sinn der Zeugnisse war also die Auslese. Heute nennt man das Selektion. Die Selektion ist auch heute noch Aufgabe der Schule in Deutschland. Auslese für die weiterführenden Schulen nach Klasse 4, in Berlin und Brandenburg nach Klasse 6, oder für den Übergang ins berufliche Schulwesen oder auf einer Hochschule. Das ist jedoch in anderen europäischen Staaten durchaus anders. In Großbritannien beispielsweise entscheiden die Eltern, welche Schule ihr Kind nach der sechsjährigen Grundschule besuchen soll. Die aufnehmenden Hochschulen oder beruflichen Ausbilder bestimmen selbst über die Aufnahme der Schulabgänger. Damit gibt es dort nicht den Widerspruch, den unsere Schulen auszuhalten haben und der unauflösbar ist, Laut Grundgesetz hat nämlich jedes Kind Anspruch auf bestmögliche Förderung und die Entfaltung seiner Anlagen. Diesen pädagogischen Anspruch versuchen zuallererst die Grundschulen gerecht zu werden. Wenn sie jedoch gleichzeitig selektieren, also nach Leistung auswählen sollen, können sie nicht optimal fördern. Sie müssen dann Anforderungen stellen, an denen ein Teil der Schüler scheitert, während der Fördergedanke nahelegt, auch den schwächsten noch Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Mit dem Inklusionsgedanken ist die Selektionsfunktion der Schule ohnehin nicht zu vereinbaren. Kaum ein anderes europäisches Land selektiert so früh wie Deutschland. Darum gibt es in den meisten unserer Nachbarstaaten Zeugnisse mit Noten in der Regel erst ab Klasse 7 – oder gar neun, wie zum Beispiel in Dänemark. Und in der Tat sagen Notenzeugnisse nicht viel aus. Was wissen Sie, wenn Ihr Kind im Zeugnis eine drei im Fach Deutsch erhalten hat? Nicht mehr, als dass es im Vergleich mit den Klassenkameraden irgendwo im Mittelfeld eingestuft wurde. Doch was kann es im Rechtschreiben, im leisen und lauten Lesen, in der Grammatik? der Textinterpretation oder in den verschiedenen Aufsatzformen? Und vor allem, wie hat sich sein Lernen entwickelt? Hat es für seine Verhältnisse kleine oder große Fortschritte erzielt? Was muss es noch dazu lernen und was könnte ihm dabei helfen? Auf all diese für das weitere Lernen so wichtigen Fragen gibt ein Notenzeugnis keine Auskunft. Paula hat mit all diesen Gedanken noch nichts im Sinn. Sie ist im ersten Schuljahr und erwartet im Sommer ein Berichtszeugnis. Sie weiß nicht so recht, ob ihr das gefällt, denn ihr älterer Bruder bekommt für gute Noten immer Geld zur Belohnung, worauf sie neidisch ist. Aber sie kriegt auch mit, dass er wegen schlechter Noten Ärger bekommt und wenn es dicke Luft deswegen gibt, verzieht sie sich ängstlich bis die Stimmung im Haus wieder besser ist. Pädagogisch betrachtet bieten Berichtszeugnisse die Chance, nicht nur den Lernstand, sondern auch die Lernentwicklung eines Kindes zu beschreiben. Damit kann man der Forderung Johann Heinrich Pestalozzis entsprechen. Vergleiche nie ein Kind mit einem anderen, sondern immer nur mit sich selbst. Wer einem Kind und seinen Eltern, aufzeigt, was es vorher konnte, was es mittlerweile dazugelernt hat, was es noch lernen sollte und wie es das schaffen kann, der bietet wirkliche Hilfe zum Weiterlernen an. Ziffernoten fehlt diese Hilfseigenschaft völlig. Leider entspricht die Praxis der Berichtszeugnisse nicht immer dem pädagogischen Ideal. Immer noch gibt es Lehrkräfte, die insgeheim die Leistungen der Kinder in Ziffern notieren und für das Zeugnis dann in Formulierungen umwandeln. Das kommt auch vielen Eltern entgegen, die angesichts eines Wortzeugnisses gerne nachfragen, wie das Kind denn nun eigentlich steht, im Sinne von »Welche Note wäre das denn?« Es hat in Deutschland einfach keine Tradition, die Lernentwicklung von Kindern zu beobachten und zu beschreiben. Anders in den freien Waldorfschulen. Dort werden die Kinder nicht nur als Lerner, sondern als ganze Menschen gesehen. Ihre Verbalzeugnisse beschreiben deshalb nicht nur die Lern-, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ein Ansatz, über den es sich nachzudenken lohnt. Denn das Schulkind ist eben nicht nur Schüler oder Schülerin, sondern in erster Linie Kind. Mit vielen Eigenschaften und Fähigkeiten, die in der Regelschule nicht gefragt sind. Wer all das weiß, wird die Zeugnisse seiner Kinder nicht überbewerten. Sie sind nichts anderes als Momentaufnahmen und lassen keine Prognose über den weiteren Lern oder gar den Lebenserfolg zu. Man sollte sich mitfreuen, wenn die Noten in Ordnung sind und Trost spenden, wenn das Zeugnis schlecht ausgefallen ist. Das Kind selbst wird am meisten darüber enttäuscht sein. Ging es Ihnen als Schülerin oder Schüler nicht ebenso? Nach einem kurzen zeitlichen Abstand kann man dann versuchen, mit seinem Kind gemeinsam die Ursachen dafür zu ergründen und einen Plan für erfolgreicheres Lernen im nächsten Schuljahr aufzustellen. Wer Misserfolg hat, braucht eine Perspektive für mehr Erfolg. Denn nur mit Zuversicht kann Leistungsmotivation wachsen. Und zum Ende dieses Textes noch ein Aphorismus. »Ein Medikament mit solch fürchterlichen Nebenwirkungen wie Schulnoten sie haben können«, wäre schon längst vom Markt genommen worden. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in »Schulerfolg ist lernbar«, erschienen im Medu-Verlag 3Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert